0: file 12 capitolo 10 asmira il porto di eilat per asmira fu una sorpresa la sua esperienza di città era limitata a maharib e alla cittadina gemella di sirwat 50 chilometri di campagna più in là che mantenevano sempre un certo ordine anche quando erano affollate come nei giorni di fiera Nelle città di Saba le sacerdotesse indossavano i loro abiti dorati, i cittadini le loro tuniche semplici bianche e azzurre. Se erano presenti uomini dalle tribù delle colline, le loro lunghe vesti rosse e marroni li rendevano facilmente individuabili dalle guardie in servizio. Con una sola occhiata una guardia poteva inquadrare una folla e valutare i pericoli che conteneva. A Eilat non era così semplice. Le strade erano ampie e gli edifici mai alti più di due piani. Per Asmira, abituata alle ombre fresche e placide delle torri di saba, questo rendeva la città stranamente informe: una massa calda e scomposta di basse pareti imbiancate di calcina, che si fondeva in modo sconcertante con la marea infinita di persone affaccendate. Egiziani riccamente abbigliati procedevano con i loro amuleti luccicanti sul petto seguiti da schiavi che portavano casse, bauli, folletti corrucciati rinchiusi in gabbie dondolanti. Uomini della terra di Punt, minuti e forti, con occhi luminosi e sacchi di resina sulle schiene, se ne andavano per la loro strada fra i banchi a cui i venditori di couche offrivano scaccia gin e incanta spiriti d'argento ai viaggiatori diffidenti. Babilonesi dagli occhi neri discutevano con uomini di pelle chiarissima a proposito di carri di cuoi e pellami dalle strane pezzature, Asmira scorse persino un gruppo di abitanti di Saba venuti a nord lungo l'estenuante via dell'incenso. In alto sui tetti esseri silenziosi che portavano forme di gatti e uccelli osservavano l'attività nelle vie. Asmira ancora ferma sulla porta della città arricciò il naso disgustata dalla magia priva di regole dentro il regno del re mago comprò delle lenticchie speziate da un chiosco ricavato nelle mura della città quindi si buttò nella folla fu subito circondata dal fluire turbinoso della calca che la inghiottì nonostante ciò prima ancora di aver potuto percorrere una decina di metri fu certa che la stessero seguendo arrischiandosi a guardare indietro notò un uomo smilso vestito di una lunga veste chiara staccarsi dal muro a cui era appoggiato e venirle dietro lungo la strada poco più tardi dopo due cambiamenti di direzione a caso controllò di nuovo e lo trovò ancora lì che ciondolava e si guardava i piedi come rapito dalle nuvole di polvere che alzava a ognuno dei suoi passi disinvolti che fosse già un agente di salomone sembrava improbabile asmira non aveva fatto nulla per attirare l'attenzione su di sé senza fretta attraversò la strada nel caldo abbacinato del giorno e si infilò sotto il telone di un venditore di pane in piedi nell'ombra calda sopra le gerle inspirò il profumo delle pagnotte con la coda dell'occhio osservò qualcosa di chiaro muoversi tra i clienti al banco del pesce lì accanto tra le gerle di pane sedeva un vecchio rugoso che masticava senza denti il suo cat. Asmira gli comprò una pagnotta schiacciata di farina di grano, quindi gli disse «Signore, devo recarmi a Gerusalemme per una questione urgente. Qual è il modo più rapido?» Il vecchio aggrottò le sopracciglia. La giovane parlava un arabo che al suo orecchio suonava strano, quasi incomprensibile. «Con una carovana di cammelli?» da dove partono le carovane dalla piazza del mercato accanto alle fontane capisco dove si trova la piazza l'uomo riflette a lungo tracciando lenti movimenti circolari con la mascella alla fine parlò accanto alle fontane asmira corrugò la fronte e sporse il labbro inferiore contrariata lanciò un'occhiata indietro verso il banco del pesce Vengo dal sud. Non conosco la città. La carovana di cammelli è davvero il modo più veloce. Pensavo che magari un carro. Viaggi da sola? chiese il vecchio. Sì? Ah. Aprì la bocca tutta gengive ed emise una breve risata. Asmira lo fissò. Che c'è da ridere? Due spalle ossute si strinsero. Sei giovane e se l'ombra del tuo velo non nasconde sorprese sgradevoli sei anche di bell'aspetto e inoltre stai viaggiando da sola nella mia esperienza le tue possibilità di lasciare Eilat sana e salva per non dire poi di raggiungere Gerusalemme sono esigue tuttavia giacché hai ancora vita e denaro tanto vale che lo spendi con generosità la mia filosofia è questa perché non compri un'altra pagnotta? no grazie stavamo parlando di come raggiungere gerusalemme il vecchio la guardò come per valutarla i mercanti di schiavi qui fanno buoni affari riflette ad alta voce a volte rimpiango di non essermi dedicato a quel settore si leccò un dito allungò una mano pelosa e aggiustò la disposizione dei pani in una gerla vicina modi per arrivare a gerusalemme se fossi una maga potresti volarci su un tappeto. È più veloce che con i cammelli. Non sono una maga, disse Asmira sistemò la sacca di cuoio a tracolla. Il vecchio grugnì. È una fortuna, perché se volassi a Gerusalemme su un tappeto, lui ti vedrebbe per mezzo dell'anello e verrebbe ad acchiapparti un demone che ti porterebbe via per sottoporti a ogni sorta di errori. Sicura che non ti interessi una ciambella? Asmira si schiarì la voce. Pensavo con un carro, magari. I carri sono per le regine, disse il venditore di pane. Rise spalancando la bocca come un baratro. E i maghi. Non sono né l'una né l'altra cosa, disse Asmira. Raccolse il suo pane e se ne andò. Un istante dopo, un uomo smilso con indosso una lunga veste chiara scansò i clienti dal banco del pesce e scivolò fuori nella luce del giorno il mendicante stava battendo la sua zona fuori dal bazar fin dall'alba quando la marea aveva portato nuove navi ai moli di eilat come sempre i mercanti avevano appesi alle cintole pesanti borse di denaro che il mendicante cercava di alleggerire in due modi complementari i gemiti le preghiere e le esortazioni alla pietà accompagnate dall'orgogliosa esposizione del suo moncherino avvizzito, destavano sempre sufficiente raccapriccio a ottenere qualche siglo dalla folla. Allo stesso tempo il suo folletto, aggirandosi fra gli astanti, rubacchiava da più tasche che poteva. Il sole era caldo e gli affari andavano bene, e il mendicante stava pensando di andarsene dal vinaio quando fu avvicinato da un uomo smilso che indossava una lunga veste chiara il nuovo arrivato si fermò incespicando e si fissò i piedi ho trovato un uccellino disse il mendicante aggrottò le sopracciglia prima dammi una moneta e poi racconta cerchiamo di mantenere le apparenze attese che il nuovo venuto esaudisse la richiesta. «Adesso sputa il rospo», disse. «Com'è fatto?». «Non è fatto, è fatta», rispose stizzito lo smilzo. «Una ragazza arrivata stamattina dal sud. Viaggia sola, vuole andare a Gerusalemme. Adesso è a trattare con i mercanti di cammelli». «Ha del grano, secondo te?» chiese il mendicante guardando in alto dall'angolo in cui era seduto agitò rabbioso il bastone elevati dal sole maledizione sono zoppo non cieco neanche poi tanto zoppo a quanto mi dicono disse lo smilso spostandosi da una parte i vestiti che indossa sotto il mantello sono di una certa qualità e ha con sé una sacca che è degna di qualche attenzione ma vale qualcosina anche lei se capisci cosa intendo e va in giro tutta sola il mendicante guardò vago nella via grattandosi la peluria ispida sul mento le carovane non partiranno prima di domattina questo è sicuro perciò stanotte rimane in città che le piaccia o no non c'è fretta giusto va a cercare in tef se è ubriaco fallo tornare in sé io vado in piazza a tenerla d'occhio e vedere come butta. Il mendicante dondolò due volte avanti e indietro e appoggiandosi al bastone si alzò con una mossa improvvisamente agile. Adesso levati di torno, disse ruvido, mi troverai in piazza o se lei si sposta ovunque sentirai il mio richiamo. Agitò il bastone e con una serie di passetti claudicanti, si avviò giù per la strada molto dopo che era scomparso alla vista si sentiva ancora la sua voce che invocava l'elemosina potrei anche venderti un cammello ragazza disse il mercante ma sarebbe una pratica davvero inusuale mandami tuo padre o tuo fratello berrò del tè con loro e masticheremo cat e troveremo un giusto accordo tra uomini e gli dirò educatamente che cosa penso del fatto che ti lasci uscire non accompagnata. Qui le strade non sono rispettose delle giovani sole, e loro dovrebbero saperlo. Era pomeriggio inoltrato, e la luce, color pesca e arancio che filtrava dalla stoffa della tenda, si posava pigramente sul tappeto e sui cuscini, e sul mercante che vi sedeva in mezzo. Al suo fianco giaceva una pila di tavolette di creta, alcune vecchie e già indurite altre ancora fresche e solo parzialmente coperte di segni disposti con cura di fronte a lui c'erano uno stilo una tavoletta una tazza e una brocca di vino appeso sopra la sua testa penzolava dal tetto della tenda un ginguardiano che girava dolcemente sul suo asse al muoversi dell'aria asmira si voltò indietro a guardare l'entrata della tenda chiusa da un lembo nella piazza i commerci andavano affievolendosi passarono veloci una o due ombre nessuna delle due le era familiare nessuno che ciondolasse a testa china guardandosi i piedi tuttavia stava per calare la sera non sarebbe stato saggio rimanere in giro da sola ancora a lungo in lontananza sentì un mendicante gridare il suo lamento. Invece dovrà concludere l'affare con me, gli disse. Il volto largo del mercante non cambiò espressione. Guardò in basso la tavoletta, la sua mano afferrò lo stilo. Sono occupato, ragazzina. Manda tuo padre. Asmira cercò di dominarsi, ricacciò giù la rabbia. Era il terzo incontro che prendeva quella piega e le ombre si andavano allungando le restavano dodici giorni prima dell'attacco a maharib e il viaggio in cammello fino a gerusalemme ne avrebbe presi dieci. signore non ho problemi di denaro deve solo farmi un prezzo il mercante strinse le labbra dopo un momento posò lo stilo mostrami il denaro quanto ne serve Sono in attesa dei commercianti d'oro in arrivo dall'Egitto nei prossimi giorni, ragazza. Anche loro vorranno raggiungere Gerusalemme al più presto e compreranno tanti cammelli quanti gliene posso procurare. Mi pagheranno con sacchettini di polvere d'oro o forse anche piccole pepite provenienti dalle miniere nubiane. Mi si arricceranno i baffi per la gioia e potrò chiudere la tenda e fare baldoria un mese intero nella via dei sospiri» che cosa puoi mostrarmi tu nei prossimi cinque secondi che mi faccia rinunciare a uno dei miei bei cammelli dagli occhi scuri per darlo a te la ragazza infilò una mano sotto il mantello quando riapparve portava nel palmo un oggetto luccicante grande come un'albicocca è un diamante blu dell'adramat disse lavorato e smerigliato in cinquanta faccette Dicono che la regina di Saba ne indossi uno simile sull'acconciatura. Mi dia un cammello e sarà suo. Il mercante rimase fermo e immobile. La luce pesca e arancio ondeggiò sulla superficie del suo volto. Guardò verso il lembo chiuso sull'entrata che attutiva i rumori del mercato. Passò veloce la lingua sulle labbra. Uno potrebbe chiedersi disse Se hai altre di queste pietre Asmira si spostò in modo da far schiudere il mantello posò le dita sul pugnale che portava appeso alla cintola Ma per me continuò il mercante con grande calore un simile pagamento è più che adeguato possiamo senz'altro concludere Asmira annuì Ne sono lieta mi dia il mio cammello «Sta scendendo per la via delle spezie», riferì l'uomo smilso. «Ha lasciato la bestia nella piazza. Gliela stanno equipaggiando per domani. A quanto pare non ha badato a spese. Ha preso un baldacchino e tutto il resto. Deve avere bei soldi in quella borsa». Mentre parlava, giocherellava con una lunga striscia di stoffa ripassandola fra le dita. «La via delle spezie è troppo affollata», disse il mendicante via dell'inchiostro può andare quattro di noi dovrebbero bastare quello che asmira aveva detto al venditore di pane era vero non era una maga il che però non voleva dire che fosse del tutto digiuna di magia un giorno quando aveva nove anni la guardia madre più anziana l'aveva vista mentre si esercitava in cortile e le aveva detto vieni con me asmira andarono in una stanza tranquilla sopra la sala degli allenamenti dove asmira non era mai stata dentro c'erano tavoli e armadi di legno di cedro antico con gli sportelli chiusi che rivelavano pile di rotoli di papiro tavolette di argilla e cocci di vasellame coperti di segni al centro del pavimento erano disegnati due cerchi ognuno contenente una stella a cinque punte Asmira corrugò la fronte e si tolse una ciocca di capelli dalla faccia. Che cos'è tutto questo? La guardia madre anziana aveva 48 anni e un tempo era stata la prima guardia della regina. Aveva sedato tre insurrezioni tribali nell'Adramat. Il suo collo rugoso era traversato da una sottile cicatrice di spada e ne aveva un'altra sulla fronte le sorelle la trattavano con rispetto e venerazione si diceva che persino la regina le parlasse con una certa umiltà abbassò lo sguardo sulla piccola accigliata e le disse mi dicono che il tuo addestramento procede bene asmira stava guardando un rotolo di papiro aperto su un tavolo era coperto da una scrittura densa e ornata tranne al centro dove era disegnata con pochi tratti decisi una figura sinistra, mezza fumo e mezza scheletro. Si strinse nelle spalle. La guardia madre disse «Ti ho vista con i coltelli. Quando avevo la tua età non ero brava come te a lanciarli, e nemmeno tua madre». La bambina non la guardò né cambiò espressione, ma le sue piccole spalle ossute si irrigidirono parlò come non avesse sentito. Che cosa sono tutte queste cose magiche? Che cosa pensi che siano? Un modo per convocare i demoni dall'aria? Credevo che fosse proibito. Le guardie madri dicono che possono farlo soltanto le sacerdotesse. Un bagliore le traversò gli occhi. O ci stavate mentendo tutte? Nei tre anni precedenti, La guardia madre anziana aveva percosso la bambina innumerevoli volte per assenze ingiustificate, disobbedienze e impertinenze. Questa volta disse soltanto «Asmira, ascolta. Posso offrirti due cose. Una è la conoscenza, l'altra è questo. Allungò la mano. Tra le dita pendeva una catenina d'argento all'estremità era appeso un ciondolo con la forma del sole al vederlo la bambina emise un gemito di sorpresa non ho bisogno di dirti che apparteneva a tua madre sussurrò la donna no ancora non puoi averlo e adesso stammi bene a sentire attese che la piccola sollevasse la faccia tesa e ostile concentrata a ricacciare giù le emozioni quindi disse non vi abbiamo mentito. A Saba la magia è proibita a chiunque tranne alle sacerdotesse del Tempio. Solo loro possono convocare demoni nei modi consueti, ed è giusto che sia così. I demoni sono esseri malefici e insidiosi, un pericolo per chiunque. Pensa a quanto sono volubili le tribù delle colline. Se ogni capo potesse evocare un Gin ogni volta che litiga con un clan vicino, ci sarebbero una dozzina di guerre l'anno e morirebbe metà della popolazione nelle mani delle sacerdotesse invece i djinn possono essere impiegati per scopi migliori come credi che sia stata costruita la cisterna di Mahrib o persino le mura della città ogni anno i demoni aiutano a riparare le torri e dragano i canali questo lo so disse Asmira lavorano al servizio della regina proprio come gli uomini che devono faticare nei campi. La guardia madre anziana ridacchiò. Proprio così. I gin in effetti, sono piuttosto simili ai nostri uomini, purché stai attenta a trattarli in modo inflessibile e non lasciargli un centimetro di spazio per logorarti. Presentano molti aspetti utili. Ma torniamo al punto. La magia è utile anche a noi guardie, e per una buona ragione il nostro dovere la nostra stessa ragion d'essere è proteggere la regina per lo più facciamo affidamento sulla nostra destrezza fisica ma a volte questa da sola non basta se un demone attaccasse la nostra sovrana una lama d'argento lo sistemerebbe tagliò corto la bambina a volte ma non sempre a una guardia servono anche altre difese. Ci sono certe parole magiche, Asmira, certe formule e incantesimi che possono sconfiggere temporaneamente i poteri di un demone di minore entità. La guardia madre anziana sollevò la catenina facendo oscillare lentamente il ciondolo a forma di sole che catturò un raggio di luce. «Gli spiriti odiano l'argento, hai detto bene», E oggetti magici come questo rafforzano le formule pronunciate posso insegnarti un po di queste cose se vuoi ma per farlo dovremmo convocare dei demoni su cui esercitarci fece un gesto intorno a indicare la stanza disordinata abbiamo alcune dispense speciali che ci consentono di imparare qui tali tecniche io non ho paura dei demoni disse la bambina asmira convocare spiriti è pericoloso e noi non siamo maghe impariamo solo incantesimi di base per poter mettere alla prova le nostre protezioni se agiamo in modo affrettato o sventato il prezzo da pagare sarà tremendo le guardie di rango inferiore non devono sapere niente di queste tecniche e nemmeno tu devi sentirti forzata ad apprenderle se vuoi Puoi uscire da questa stanza e non farvi mai più ritorno. La bambina stava osservando il piccolo sole che girava sul proprio asse. I bagliori le colpivano gli occhi come fuoco. Mia madre le conosceva? Sì. Asmira allungò la mano. Allora insegnami. Voglio impararle. Tornando verso la locanda dove avrebbe trascorso la notte, asmira scrutava fra gli edifici scuri la distesa brillante delle stelle mentre guardava una luce rigò il cielo sfolgorò brevemente e si spense una stella cadente o uno dei demoni di salomone che andava a diffondere terrore in qualche altro paese strinse i denti e conficcò le unghie nei palmi delle mani ci sarebbero voluti ancora dieci giorni prima di arrivare a gerusalemme sempre che la carovana non venisse rallentata da una tempesta di sabbia dieci giorni e in dodici giorni salomone avrebbe girato l'anello riversando su Saba la devastazione chiuse gli occhi e fece un respiro profondo inspirazione ed espirazione come le avevano insegnato a fare quando le emozioni minacciavano di prendere il sopravvento l'esercizio funzionò e asmira sentì tornare la calma quando riaprì gli occhi davanti a lei c'era un uomo fermo in mezzo alla strada teneva in una mano una lunga striscia di stoffa asmira si fermò a guardarlo buona disse l'uomo niente storie quando le sorrise scoprì denti molto bianchi asmiera sentì dei passi pesanti dietro di sé sulla via lanciando un'occhiata alle spalle vide altri tre uomini che si avvicinavano di corsa uno di loro era zoppo con una gruccia stretta sotto il braccio vide le corde il sacco già pronto i coltelli infilati nelle fasce intorno alla vita il luccichio umido negli occhi e nelle bocche sorridenti sulla spalla dello zoppo era accucciato un piccolo spiritello nero che protendeva i luridi artigli gialli la mano di asmira accorse alla cintola sta buona ripete l'uomo con la striscia di stoffa o ti farai del male avanzò di un altro passo poi emise un sospiro e cadde all'indietro la luce delle stelle brillò sulla lama del pugnale che spuntava al centro del suo occhio Prima che avesse il tempo di cadere a terra, Asmira si era già voltata, si era abbassata a schivare una mano che voleva afferrarla e aveva sfilato il pugnale dalla fascia in vita dell'uomo più vicino dietro di lei. Evitando con un passo laterale l'assalto maldestro del terzo, che cercava di infilarle un cappio intorno alla testa, uccise entrambi gli uomini con colpi rapidi e si voltò ad affrontare il quarto. Lo zoppo si fermò a qualche metro di distanza, con la faccia allentata per la sorpresa. Poi emise un lungo ringhio e schioccò le dita. Lo spiritello sbatté le ali e si avventò su Asmira con un grido. Lei attese che le fosse vicino, quindi toccò la catenina d'argento e pronunciò una formula di protezione. Lo spiritello esplose in una palla di fiamme che si avvitò su se stessa e andò a schiantarsi contro un muro in una cascata di scintille rabbiose. Prima che le fiammelle si dissolvessero, lo zoppo era già scappato in fondo alla strada, ticchettando disperatamente sul selciato. Asmira lasciò cadere a terra il coltello sporco, si voltò e tornò alla sua sacca. Si chinò, sciolse la stringa, ed estrasse un secondo pugnale d'argento. Presolo tra le dita, si girò indietro verso il fondo della via. Il mendicante era ormai lontano, correva a testa bassa con le vesti svolazzanti, saltellando e ballonzolando, aiutato da ampie bracciate con il bastone. Ancora pochi passi e avrebbe raggiunto un angolo dietro cui sparire alla vista. Asmira prese la mira con cura. All'alba del giorno seguente, gli abitanti che uscirono dalle case all'angolo fra la via dell'inchiostro e la via delle spezie, fecero una macabra scoperta. Quattro cadaveri seduti, allineati contro un muro, con le loro sette gambe allungate una a fianco dell'altra verso il centro della strada. Ognuno di loro era stato un noto commerciante di schiavi e vagabondo della zona. Ognuno era stato ucciso con un colpo solo quasi nello stesso momento, un corteo di cammelli montati da trenta uomini partiva dalla piazza centrale di Eilat per il lungo viaggio verso Gerusalemme. Asmira era tra loro.